0: Pues bueno, primero antes que nada, bienvenidos a todos a esta tercera semana del de Club de Lectura de Piense y Hágase Rico. Más bien de Padre Rico, Padre Pobre. Ya les, ya les estoy soplando por el probable libro que vamos a ver la siguiente, el siguiente el eh, ¡Cállate! La verdad es de que es un libro que a mí me, encanta, me ha estado encantando mucho este, este libro y pues me encanta. O sea, yo creo que me encanta, pero he notado hay ciertas cosas que, que la gente confunde y que se confunden ellos mismos. ¿A ti qué tal, aire ¿Cómo te has sentido en este tiempo con, lo, con, el, con el club?
1: Bien, muy bien. Este, yo creo que, primeramente, pues buenas noches. Este, Yo creo que siempre es rico no leer solo. O sea, yo sé que cada quien lee por su lado y lo que tú quieras, pero siempre tienes, estás lleno de actividades y, mm. y ya tener como que tengo que hacerlo es este sí o sí lees lo disfrutas lo entiendes ¿no? lo disfrutas diferente creo ah. que siempre aunque vuelvas a leer un libro lo, dis lo disfrutas diferente y la verdad es que estos dos capítulos también a mí me gustaron mucho
0: sí ya sé ¿verdad? y sobre todo porque pues bueno el... hay muchas cosas que hacer hasta para hacer un curso, ¿eh? y ponerlos a un seminario para realmente la gente ponga, se ponga, nos pongamos a hacer las tareas que aquí dice en el libro. De hecho, tú, Rolando, este, bienvenido. Creo que es la primera vez que te conectas al club.
1: No, es la segunda.
0: Es la segunda. Ay, muy bien. Es que tú lo conoces a Rolando,
1: ¿verdad?
0: Sí. Ok, Exacto. pues mira. La verdad es de que, pues, este, hay mucho, yo creo que la gente trabaje para aprender y no por el dinero. A ver, platícame, ¿qué de estos dos capítulos qué fue lo que más te gustó?
1: ¿A mí o a Rolando?
0: A ti, pues a ti ahorita vamos con Rolando. Ahorita si se quiere unir, que se una, hombre.
1: Ya no supe. Ay, pues muchas cosas que creo que hacemos, este, trabajar por aprender y no trabajar por por dinero. El hecho de que haces... Me decían, ¿no? Bueno, para quien no me conoce, a mí me encanta estar tomando entrenamientos y gastarme mi dinero en eso. Este Prefiero entrenarme que comprarme ropa o prefiero entrenarme que comprarme zapatos o cosas de ese tipo, porque al final siento que lo más importante para mí es, mi activo más importante es lo que yo traiga aquí, lo que yo pueda compartir y lo que yo pueda, sí, pues lo que yo pueda dar, ¿no? Este y darme a mí misma, ¿no? Porque al final, si no inviertes en ti, pues no importa cuánto dinero estés ganando, al final el que se vaya en pasivos, pues no es como que recíproco. Somos una generación, como dice en el libro, somos una generación. Somos una generación que, este que ya no ya no alcanzamos pensiones dignas, que en, en realidad no te conviene trabajar y ser un empleado, ¿no? Entonces, entre más conocimiento tengas y de varias áreas, pues es todavía mucho mejor porque puedes venderte de diferente manera y, y este y te abres más puertas.
0: Claro, Eso claro. La verdad es de que pues este yo ahorita fíjate que yo tuve una bueno, Mucha gente sabe, o los que no si no saben, pues les platico. Yo desarrollo redes de mercadeo y tenía, o oh, en esta semana tuve una persona que también que le di el plan, estaba platicando con ella, y me decía, es que yo siento que voy para atrás si yo regreso a un empleo. Y la verdad es de que esa es una de las cosas que yo lo... A mí me gustaría tomarlo en, en el espacio, porque... Cree, la gente piensa que está mal un empleo y no, no está mal un empleo no. y quien lo piense y quien te diga que este, y ahorita es, todo el que se ha desarrollado redes de mercadeo, el que ha desarrollado otros diferentes de negocios, porque ahorita todo el mundo emprende, todo el mundo es emprendedor hasta ya sí. parodias sacan entonces yo le decía no porque, porque si tú trabajas en un lugar que te permite desarrollarte y te permite hacer otros negocios. El empleo ahorita está súper bien, eh, ¿cómo lo puedo decir? Preciado en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque se le dio pre mucha preferencia a los empleados. Porque qué padre trabajar, por ejemplo, en American Express, donde yo trabajaba, desde marzo han estado recibiendo, han estado recibiendo este su cheque mensual residuales Abril, mayo, junio, julio, agosto, y ya está. Y apenas creo que hasta el otro mes van a empezar a recibir ingresos. Ahora, fíjate, son seis meses. Entonces, si, por ejemplo, tenemos tú y yo en común, por cuestiones de. este, Tenemos una amiga en común que tú sabes quién es, que tiene un restaurante de mariscos. Ah. Entonces, la, la industria restaurantera les pegó cañón en esta situación del COVID. Entonces, sí. quien tenía a mi mamá, por ejemplo, que es maestra, entonces eh, le, le cayó genial porque ya van seis meses y todavía va a seguir trabajando desde casa. Apenas está trabajando. Y está en friega trabajando. Pero lo que te quiero decir es, no está mal tener un empleo, sino es qué haces con ese empleo. Y qué tanto te cuesta tu sueño que te lo estás vendiendo por un empleo.
1: Sí, y que ahora nos venden mucho de que sea emprendedor, deja tu trabajo y vente a emprender y, y en realidad la gente no debería dejar su trabajo hasta que gane más en el emprendimiento que lo que está ganando en el empleo. O sea, no puedes este, agarrar y irte eh, a vivir el, como el sueño americano, ¿no? Es el sueño New Worker o el sueño de la industria el, el que... De, deja tu empleo y vente a emprender. Y en realidad, este siempre hasta cuando pongas un negocio, si tienes un, un, un empleo, vivir del, del empleo está bien. O sea, mientras se desarrolla la, la empresa, porque muchas muchas empresas por eso terminan quebrando, porque al final este, quieres sacar de ahí todo, cuando en realidad al principio hay que inyectarle mucho en la empresa. Entonces... Siempre, si tú no tienes el capital para estarle inyectando, pues necesitas vivir de otra cosa mientras tu empresa crece. Y, y no es malo, yo el año pasado me empleé para, para poderme pagar un, un entrenamiento de 50 mil pesos. Y este dices, pues no es malo, o sea, al contrario, si, este, si lo puedes hacer, y, y como dice Marco, aprendí porque... Era, una, era un empleado en San Pedro donde el dueño tenía mucha visión. Entonces te inyecta, ¿no? De lo, escucharlo, oírlo. Y ahí es donde tú dices a quién escucho, al dueño de la empresa o, o, a, los, o a mis compañeros. Ahí es donde. donde Oye, tú ¿cómo, tienes...
0: ¿cómo le haber ido? Bueno, primero antes de continuar, bienvenida, Claudia. Bienvenido Julián, bienvenido Rolando, bienvenido también, este, creo que iPhone de Magos es este, es este, Miguel, bienvenidos, <ríe> qué bueno que se conectan, eh, ¿cómo están? Pongan un 5 en el chat si me escuchan bien, y pongan, y escriban si han escuchado las clases anteriores, porque a veces es más cómodo escuchar un audio que escuchar este, eh, algo de... Sí, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Pues primero antes que nada los reconozco, porque realmente conectarte en domingo, lloví lluvioso, con frío a las nueve de la noche, pues ese es de reconocerte porque es tu hambre. Y pues bueno, aquí ahorita yo les digo que Julián, Claudia, Rolando, Miguel, que, pues, en qué es lo que, qué es lo que van a aprender en su trabajo. ¿O están trabajando? ¿Desde dónde están trabajando? ¿Están trabajando desde un, desde un empleado común? ¿O más bien, desde dónde trabajamos? ¿Desde, ¿Desde cualquiera uno más, un empleado más? ¿O ser ese empleado que te va a llevar, que te va a dar la credibilidad para generar otros negocios con donde estás? Cuando eres empleado, yo, pues, yo fui empleado también, no orgullosamente lo digo, pero fui mal empleado. Este, yo estudié quiropraxia cuando trabajaba en American Express. Entonces, hubo un tiempo en el que yo iba, firmaba y me iba a mis clases y pues prácticamente pues de esa manera fue como yo aprendí la parte de la quiropraxia. Si no lo había mencionado aquí, no me acuerdo, pero ayudo a las personas con problemas de su columna. Entonces, y pues qué te digo, gracias a Dios me, me en ese trabajo Aprendí lo que era realmente ganar dinero, o más bien aprendí lo que es ganar dinero, ¿por qué? Porque vender American Express son productos financieros que son ingresos en Monterrey, que es donde estamos nosotros viviendo, eh, hay gente que gana mucho dinero, mucho dinero te, te digo que tiene, me tocó atender una persona que tenía una compañía inmobiliaria en Estados Unidos y en México, y ella sin problema me decía, no, es que yo tenía la Black, la de American Express, una anualidad de esas tarjetas son de 9 mil dólares. Y pues no, yo, yo le metía poquito, le metía como 40 mil dólares de consumos, no le metía mucho, pero me gustan los beneficios de la tarjeta. Y yo, no, pues si eso no es mucho, entonces ¿qué será mucho para usted. Obviamente de que ella tenía sus negocios, eh, me permitió también venderle otros productos cuando yo vendía las cremas. Y así, entonces, todavía no he ideado de qué manera seguir en contacto con ese tipo de perfil de cliente en donde haya una conexión para hacer otro tipo de cosas. Entonces, a mí me gustaría comentarles y preguntarles específicamente y escriban en el chat es, ¿a qué se van a comprometer a aprender en su trabajo? Y Robert Kiyosaki menciona en el capítulo, en la lección 6, capítulo 7, si tienes la vieja versión, pues es capítulo 7. Si es la nueva, pues no sé qué pues, capítulo sea, pero es la lección 7. ¿Cuáles son las habilidades que te van a llevar a que tú creas riqueza? Mm. Y, yo, y, y él menciona mucho la habilidad de ventas y la habilidad de marketing, pero yo te quiero hablar de dos habilidades que te van a hacer que tú tengas autoridad con la gente cercana tuya. Y esa autoridad que te va a llevar, te va a llevar a que tú saques y mejores tus ingresos. A ver, yo tengo esta pregunta y a ver si, si te la sabes, dime si, si me la sé. Pero bueno, okay. vamos a
1: dejarle chance
0: a Miguel. Quiero preguntarles si conocen de dónde viene el dinero.
1: No me acuerdo. Se supone que sí, ya lo sé, pero no me acuerdo. A
0: ver, escriban escriban en el chat de dónde creen que proviene el dinero. Si esto lo tienen bien claro, nunca les va a faltar dinero. Y van a moverse de una manera diferente con otras personas. A ver, a ver, vamos a ver quién escribe. A ver, escriban. ¿De dónde ven el dinero? Aquí como quiera yo los leo. ¿De dónde creen que viene el dinero? No se las voy a decir, ¿eh? ¿Por qué? No, porque pues es que debemos de participar. Si... Ah, para que participen. Para que participen, porque nada más se conectan, así como van a hacer lana, con esa energía de no me estoy acostado en la cama viendo. No, escriban. <risa> ok. Si tú sabes de dónde viene el dinero, ¿vas a tratar a las personas de manera diferente? Si tú sabes de dónde viene el dinero, ¿vas a actuar de manera diferente? Y si tú sabes de dónde viene el dinero, vas a ver el mundo de manera diferente. Porque el error de la gente piensa que el dinero viene de su trabajo. Y no, lo que tú sabes hacer no viene, de ahí no viene el dinero. Eso, eso te abre campo a nuevas expectativas y nuevas conexiones con las personas. Así que se los dejo de tarea. No les digas tu idea de dónde viene el dinero. Mándenme mensaje si sí, 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 este, logran descubrir de dónde viene el dinero. Y mientras, pues continuamos. Les voy a platicar. Yo les yo, yo apunté, eh, Robert Kiyosaki menciona en este libro que son dos habilidades muy importantes en el capítulo 6 acerca de las ventas y marketing. Y pues bueno, yo creo que aprender a vender es que es vender. Y vender para mí es, es el camino más rápido para generar dinero. Si tú sabes vender, nunca te va a faltar el dinero. El detalle es de que las ventas son adictivas. ¿Por qué? Porque si las ventas no las transformas en ingresos residuales, te vas a terminar de vendedor toda la vida. Pero las ventas te van a ayudar a que tú elijas y decidas, si una, por ejemplo, a escoger tu relación, a que tú encuentres un mejor trabajo, si no te interesa ser emprendedor, si no te interesa poner tu empresa, Sí, este. ¿En qué más te pueden ayudar las ventas, Aide? A ver, dime, ¿en qué te han ayudado a ti?
1: Pues es que todo es venta, o sea, desde, desde, me gustó mucho el ejemplo que puso él, porque a veces la gente. Ay, no sé si te ha pasado que ves a una persona y dices, es que tiene un chorro de talento, tiene mucho, pero nunca nunca se ha desarrollado. Es bien inteligente o en su trabajo es el guau, wow, pero de ahí nunca ha pasado, ¿no? Y qué dices, es que no se sabe vender o simplemente para, para que alguien pida un, un aumento de puestos tienes que saber venderte. Entonces, si no sabes de ventas, si no sabes este, cómo, cómo moverte de esa manera, eh, a veces nada más es, es, como te decía el otro día, pues es hacer hasta hacer dinero sin, sin dinero, es saber moverte, saber venderte, saber venderle la idea a alguien. de La gente, las, las mejores asociaciones venden su idea, el de, de Apple, Simplemente el de Apple, o sea, solo vendía la idea porque en ese momento no tenía nada para desarrollarla y, y gracias a eso fue que creó un monstruo, ¿no? O sea, hay, hay muchas formas de, de saber, este, vendernos, pero por eso es importante saber un poco de todo porque, porque así es más fácil que te puedas mover ahorita en el en el mundo. Y, y es muy fácil ahorita acceder a las informaciones. todo Ahorita todo está en Google. Todo es, está de manera que puedes obtenerlo y sin y sin que gastes ya en realidad. Porque antes tenías que comprar un libro para aprender algo. Ahorita en realidad este hay mucha mucha información buena y gratis en, en internet.
0: Está vomitada la información, vomitada. Pues es que... Eh, el y esto lo estaba viendo en una, en la clase una escuela de psicoanálisis que yo estoy, que no basta con saber, pero se ocupa saber. Pero se eso que sabes lo
1: tienes.
0: Fíjate ocupa... que lo tienes que hacer verdad. Sí. O sea, lo que tú sabes lo tienes que hacer verdad. Y si no lo haces verdad, significa que estás en la ¿Cómo que ¿qué le dirías? Estás,
1: creo que estás peor, ¿no? Cuando ya sabes y no lo haces, a cuando la gente no lo hace porque no lo sabe. O sea, cuando no lo sabes, pues tienes una justificación, dices, bueno, pues no sabe ni, ni qué onda con su vida, pero cuando en realidad ya lo sabes, ahí es cuando dices, bueno, si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces, no? ¿Qué es lo que te impide, este, qué es lo que te impide hacerlo? Y por eso siempre hay que estar abiertos a, a aprender, o sea, no sabes en qué, en qué momento, en, cual, en cualquier momento estás aprendiendo, pero tienes que estar abierto al aprendizaje porque si te pones en una posición de ya lo sé todo, ya no ocupo más, o qué me puede enseñar esta persona, pues entonces es ahí donde entran las cuestiones del ego. Y ya, eh, eh, si no estamos abiertos al aprendizaje, es muy difícil que tengamos crecimiento.
0: Claro, y sobre todo porque, pues mira, si no te gusta vender, a ver, pon un 5 en el chat si te gusta vender. Pon un 5 en el chat si te gusta vender. Si no te gusta vender, dilo, no me gusta vender. Para sacarte ahorita mismo de la clase, no, no te creas.
1: <risa> no me gusta vender. <risa> no
0: me gusta vender. Cinco, si te gusta vender. Felicidades, Julián. La verdad es de que las ventas se disfrutan. Pero te voy a decir una clave para que vendas mejor. Si tú conectas tus emociones con lo que tú vendes y estás enamorado de lo que vendes, la gente te lo va a preguntar. No es lo que sabes del producto, no es lo que conoces de tu producto, es lo que emanas del producto. Y para eso es importante ser producto del producto. Entonces, si tú vendes pan, tienes que comerte tus panes. Si vendes... Nomás no te
1: los comas todos. No, pues
0: te no, no los pruebas. O sea, si vendes comida, tienes que probar tu comida. Y tú, tú tienes claro. que estar claro que es la mejor. Si vendes maquillajes, tú tienes que estar claro que tus maquillajes son lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que vas a transferir, vas a contagiar. Porque una venta es contagio de energía. Y energía alta siempre va a ganar, y si tú siempre te mantienes en una energía alta, vas a generar ingresos. Te voy a decir un, algo que yo hago cuando momento que voy a dar una presentación o que voy a ver a un paciente, porque yo como quiropráctico, pues vendo, vendo, les ofrezco soluciones a mis pacientes en donde no solamente es una sesión quiropráctica, sino son paquetes. Y brinco, aplaudo, agarro una almohada, grito y elevo mi energía. Estoy seguro de que mis servicios son buenos, son excelentes, son maravillosos. Los productos que yo distribuyo son los mejores y no hay otro igual. Y si tú lo comparas con autoliderazgo, ¿por qué? Porque trabajar por dinero es, te lleva a no ser alguien que se autolidere. Trabajar por dinero es ser alguien que no se autolidere. ¿Por qué? Porque la emoción del miedo, que él viene en, la, en, la, en, el, en el otro capítulo, pero todavía no lo, no lo ligo para allá, no te va a dejar avanzar. La emoción de perder, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a crear? ¿De qué manera me voy a manejar? Tienes que elevarte de una emoción de carencia, porque eso es una emoción de carencia, una emoción de abundancia. Porque el que es abundante confía que lo que él vende le va a generar recursos propios para generar ingresos personales por medio de las ventas o el medio del negocio que estés manejando. Y también yo te voy a dar un tip, que si tú te enfocas en ser una persona que vende y es su palabra, va, los mismos clientes te van a recomendar con otros clientes y vas a generar mayores ingresos. Si te fijas las ventas, no se trata solamente que vayas y hables como Merolico, sino que, por ejemplo, lo que tú estés vendiendo, las tazas, esta tasa si yo se la vendo, pero si ustedes saben que yo soy alguien que cumple su palabra, que cumple sus acuerdos, bueno, aquí está, aquí estoy promocionando Cuernavaca, este, van a haber más confianza y apertura que me escuches. Las técnicas de venta es lo más sencillo. Pero no confundas técnicas de venta con manipulación, con mentir. Porque mentir no es buen método. Mentir te aleja de la gente. Pero si tú eres, autolidereas, que es lo más complicado y lo más difícil, y te diriges a autoliderearte, a cumplir, ¿a dónde me voy a dirigir? A hablar con la mayor cantidad de personas y platicarles de mi producto, de mi servicio mejores resultados vas a tener. Ahora, también, para si vas a vender algo, pues tiene que ser algo que sea rentable, algo que el mercado esté pidiendo. Y ahorita, afortunadamente, pues hay productos que el mercado pide, como por ejemplo la salud, que por más, por más crisis que haya, sí o sí te debes de tratar por medio de tu salud.
1: Sí, además de que siempre va a haber alguien que vende lo mismo que tú. Pero, ¿por qué te tienen que comprar a ti? O sea, ¿qué es lo que tú tienes? ¿O por qué, por qué es mejor comprarte a ti que al otro? ¿Qué es lo que tú siempre tienes que dar como algo diferente? Un extra. Ponerte como en una posición de, de experto. Para que la gente diga, ay, yo quiero yo quiero comprarle a él y no al otro. Que digan, ah, mira, es que me atendió súper bien. o Siempre dar un plus, un extra, no de... A veces yo creo que la gente ve las ventas como como, ay, es, es un vendedor. Pero en realidad es una profesión. Es este, es de, un...
0: hecho, de, de hecho, a mí una vez me dijeron que, eh, bueno, no me lo dijeron a mí, escuché que a una persona le dijeron que es, la, que es lo peor, que es denigrarse. Y yo, Uy, no, hombre. Pues denigrarse, pero estaba de paseo en otro lado del mundo. Pero bueno, y te voy a decir, y, y fíjate que eso que tú mencionaste se llama factor diferencial. Es. ¿Qué es lo que te hace único a tu producto? Aunque haya cinco, por ejemplo, cinco quiroprácticos, yo tengo mi factor diferencial que me hace único. A pesar de que yo venda el mismo producto que otra persona, yo tengo mi factor diferencial que me hace único. Y si tú, por ejemplo, a alguien que le quieras vender no te compra la primera, puedes darle seguimiento, como dice Idec, por valor o... Decirle, mira, acabo de encontrar un nuevo uso a esta taza. Por ejemplo, ¿esta taza qué uso le puedo dar? Puedo tomar té, puedo tomar café, pero también puedo guardar plumas ahí. Pero también puede ser pizza papeles. Como también puede ser... ¿Cómo qué?
1: Chocolatitos. No es que chocolatitos. las con chocolatitos. Sí. También
0: puede ser un arma. Te la puedo vender como arma también. Si te quieres defender es súper bien para agarrarte. Es muy dura le vas a romper la cabeza a la persona. Entonces, si tú siempre constantemente a tu producto le estás dando un nuevo valor agregado, siempre vas a encontrar una excusa para hablar con la persona. Por ejemplo, y te voy a decir, una tarea que tú puedes hacer es, ¿qué usos le puedes usar a una pluma? Aparte de rayar, aparte de pintar, aparte de lo demás. Si tú le descubres 50 usos a esta pluma o a una pluma, tú tienes 50 maneras de llegarle a una persona. Pero aparte, si tú tienes el factor diferencial de esa pluma, que la hace única esa pluma, el producto lo vas, a repoder, lo vas a poner en una posición superior a los demás productos. Ahora, les acabo de dar una clase de ventas en tres minutos. Entonces, si haces esas dos cosas, vas a vender más. Y pues obviamente que sepas hacer marketing. Y el mejor marketing es que ayudes antes de, o sea, que des la mano antes de pedir el pie. Y así. A ver. Y lo a que ver.
1: decía es que siempre queremos primero recibir antes de dar, ¿no? Entonces también es importante aprender a dar para poder recibir. Es una ley de atracción. Entonces no puedes dar lo que, lo que, no puedes recibir lo que no has dado. Lo Exacto. que no estás dispuesto a dar también. Y siempre hay que estar abiertos a a, pues a servir, ¿no? A todo. Hacer yo buenos maestros, todo. estudiantes.
0: Y siempre obligarte también a vender más. Vender más sí. caro, vender más caro, vender más caro. Y también yo creo que eh, la gente comete el error de que piensa que porque se vende barato, más personas les van a pagar. Y no, a veces es <risa> al revés. O más va a vender, a veces al revés es porque cobras tan caro, bueno, porque es lo que vale mis servicios. Y, te, y, y a veces te sale mejor que te vendas más caro.
1: No, o hay gente que dice, bueno, no sé, hay gente que dice, ay, no, cobra muy barato, se me hace que no funciona porque porque está está dando muy muy barato, ¿no? O hay gente que dice, no sé, a lo mejor en el mercado el precio de esto es de 8 mil parejo, ¿no? Por decir algo. Pero como yo tengo la urgencia de vender en lugar de que dé mi extra, prefiero darlo más barato para darlo por debajo de los demás. que
2: se vaya.
1: Y lo que hago es que mi, que mi venta, la, en lugar de haberle ganado lo que debía de haberle ganado por el miedo a no vender, pues vendo más barato. Y, y tampoco eso, se, es, eso es una competencia desleal. Eso tam, también no, no... Porque entonces es como decir, no merezco, no merezco esa ganancia. Tengo que trabajar más duro para poder ganar. Si me voy a ganar 200 pesos, pues lo quiero vender rápido y aunque me gane 50 pesos, pues tampoco es ese, este como una idea de lo que debemos hacer sobre la venta. O sea, entonces no merezco, es como una cuestión de merecimiento también, ¿eh? de no merezco ganarme por estos 200. O sea, siempre merezco trabajar muy, muy duro para poderme ganar este ese dinero y prefiero regalar mi trabajo, pero que se venda.
0: Sí, Entonces, y, sí. Y, y sobre todo que el tema del precio es un tema que es muy trillado porque cuando tú le das el valor al, suficiente al producto, el producto te lo compran. Y ahorita lo que quiero hacer es demostrarles que mientras que tú sabes hacer un seguimiento adecuado, pues la gente te lo te compra lo que tú tienes. Les voy a dar nada más compartir mi pantalla para que vean que ahorita mientras que hablamos Mientras que hablamos, eh, a ver, espérame. Mientras que hablamos, aquí estoy con Esmeralda. Aquí lo pueden ver ustedes. Me acaba de, eh, está en Monterrey, no la conozco y ahí estoy cerrando una venta de 800 pesos. Y ahorita platicando con ustedes. Entonces, esa es la ventaja de saber vender, la ventaja de hacer marketing. Y dirigirte hacia lo que quieres. Ahora el punto es que tú lo lleves a tu producto y a tu servicio. Ahora, vámonos al capítulo 8. ¿Qué obstáculos has superado, Aide, en tu emprendimiento? Primero, venir a una ciudad, ¿no? Yo creo que no conocías acá en sí. Monterrey.
1: Que me quisieran los regios porque los regios no quieren a los chilangos.
0: <ríe> creo crees? que no nos
1: quieren en ninguna parte del
0: mundo. ¿Somos, somos discriminados? ¿Discriminamos a los chilangos o qué?
1: Cañón. Y son muy cuadro chico, entonces como que el poder... Vienes de, de la ciudad más odiada de, del país y luego este <ríe> y luego son cuadrito chico, pues es complicado entrar en este... Y luego con eso de que no soy nada, pues, o sea, cuando eres tú, cuando no te interesa como para, para encajar en algún lugar, no te interesa este ser alguien más pues tampoco agradas demasiado verdad entonces este yo que, que he tenido que, que superar pues el miedo de venirme a un lugar y que no funcione no venirme dejar todo porque dejas pues la estabilidad lo seguro lo dejas este para venirte a un lugar que no conoces y, y, y empezar de cero en algo que tampoco nunca habías hecho entonces este y te, que te digan un lunes te tienes que venir y tienes que estar aquí un jueves este pues es así como pues órale ¿no? Me, me aviento porque en realidad quiero una vida diferente o sea yo veía a mi hija una hora y este una hora diaria entonces este yo dije ya no quiero vivir así venía yo de una situación similar con mi mamá y no quería repetir los mismos patrones. Entonces, dije, no, pues, me voy. Quiero disfrutar a mi hija. Y por eso me vine, ¿no? Principalmente para poder disfrutar a mi hija, tener una vida diferente a la que había tenido yo con mi mamá. Y, este y pues, la verdad es que si sí te da miedo. Es como enfrentar el, el miedo al, al, a este, la pereza también este muchas cosas que dejamos de hacer por por la flojera ¿no? por la pereza de, de aprender la pereza de pararte temprano la pereza de cambiar hábitos este los malos hábitos los malos hábitos tuve que dejarlos o sea yo yo tomaba mucho yo podré, yo, yo siempre me yo daba yo daba unas clases en en centros de adicciones, eh, daba pláticas, porque yo siempre me he considerado que en alguna parte de mi vida fui adicta, este, yo no dejaba de tomar hasta que no se acababa el alcohol, entonces para mí eso pues, es una adicción, ¿no? Y a veces vas cambiando las adicciones de unas cosas por otras, entonces yo hasta el punto de, o sea, yo ya había dejado mis malos hábitos, pero me dejó, me dejó estragos, este... Me enfermé y tuve que cambiar hábitos de alimentación. o sea, no nada más fue de dejar de, de tomar, sino hábitos de alimentación, hábitos de cuidado, hábitos de dormir, o sea, hay muchas cosas que tienes que estar dispuesto a dejar y pues cuando dejas de tomar, ¿qué pasa? Te dejan de invitar a las fiestas. Te dejan de invitar a la socialitas y dicen, "¿Para qué si no tomas?" Hijo, "Soy la mujer más divertida del mundo, no necesito tomar para eso." <risa> y muchas cosas, ¿no? O sea, y que a veces también por arrogancia, porque este dejas de dejas de hacer cosas que te pueden generar te pueden generar dinero, dejas de hacer cosas que negocios incluso se me han pasado buenas oportunidades por por pensar, que algunas por merecimiento, algunas porque mi ego no me lo permite, por mi flojera. Y pues eso es como lo que yo, este, es, es lo que te comparto ahorita de lo que yo he visto en mí, ¿verdad? Hablando de mí principalmente.
0: Fíjate que, bueno, yo, yo creo que es muy valiente cuando alguien dice y acepta que ha tenido adicciones o que se percibe de esa manera y que ya de cierta manera lo ha, lo ha superado. Yo tengo el caso de mi, de mi hermano que también tuvo... Bueno, yo no sé, acá, no, esa parte no me la has platicado acá en privado, de ta, qué tan grave o que tan, a qué tan grado llegaste tus adicciones. Pero sí sé lo que, de, de manera cercana, sé lo que es la parte de permitir que, una, que algo controle tu vida. Y yo considero que siempre que tú tengas... Un Siempre hay un obstáculo que, que, que superar. Y sí. me encanta a mí la manera como lo, los, las culturas originarias mencionan, y en esto tienen mucho, mucho en común, lo que son los mayas, los incas. Este, en, en Egipto también se ve esto, que no tienes un problema, no tienes, la gente piensa que tiene muchos problemas. Pero no, tienes un solo problema repartido en chingos de áreas. Y Así el mismo es. problema te afecta en todas las áreas. Entonces, yo me tardé unos 10 años en entenderlo porque no lo, no lo, no lo estudiaba, pero lo llevo estudiando cerca de un año, este, el psicoanálisis. Y también entender pues, los procesos que yo también me tocó a mí sobrepasar. Yo me casé a los 23 años de edad, eh, me casé en, enamorado totalmente, todavía sigo enamorado. Y, pero en la peor situación financiera y emocional de mi vida. Simple y sencillamente de pensando es que el amor es suficiente para todo, y ahí vamos a superar. Soy muy bonito, pero cuando no hay dinero, y cuando estás viviendo arrimado con tu mamá, y cuando tu mamá mantiene todo, y cuando no tienes lo suficiente para mantener y darle familia lo, a tu familia lo que, lo que mínimo se merecen, que es alimento y techo, pues estás ahí en un obstáculo muy grande. A 10 años atrás, mis papás al divorciarse, de cierta manera, dentro hay algo llamado las heridas del, del alma, que son 5. Pues de cierta manera, yo siempre he marcado por una herida de humillación, siempre me ponía en situaciones de ser humillado. Entonces, esas situaciones de ser humillado siempre me llevaban a tener negocios y a situaciones en donde yo era menos, en donde yo era menos, en donde, yo era menos, en donde baja autoestima, no hablar correctamente no dirigirme a donde tengo que dirigirme, siempre estar en depresión, una, una inestabilidad emocional. A pesar de que me veía feliz y todo, no, una estabilidad emocional muy, muy, muy marcada. Eh, llegó a mi vida lo que viene siendo este libro, llegó a mi vida lo que viene siendo el desarrollo personal. A los 18 años yo tomé, los 20 años tomé mi primer taller. Sí, yo hubiera
1: querido yo a los 18 tomar un taller. No,
0: a los 18 llegó el libro Périco Pare Pobre. Yo decía: ¿dónde hay estos talleres? Esta información para aprender, porque seguí comprando los libros y vi que Robert pues, enseñaba y daba talleres. Nada más que yo vi un chingón buscando en internet en richdad.com. Oye, quiero un entrenamiento, vale siete, vale diez mil dólares. No, pues, pues, ¿cómo? Teniendo veinte años. Y ya estaba pensando de qué manera pagarlos. Pero llegó a mi vida un taller que me costó $2,500 pesos y ahí continuó. De hecho, todavía soy amigo, lo mencioné, no me, acuerdo si en el... no, no me acuerdo si lo mencioné aquí, pero sigo siendo amigo del que me dio en ese momento el taller y hemos coincidido en varios negocios. Él ha venido y se ha quedado en mi casa, yo y yo me he quedado en su casa en el DF. Me encantó el DF, por cierto. ¡Hermoso! Este, es hermoso. Pero entonces todos los obstáculos de autoestima emocionales que tuve que sobrepasar después que eh, me casé, entonces pues ya casado, ver que, oye, pues no es tan fácil, ver que no me contrataban, ver que no conseguía trabajo, entonces sí o sí, lo único que me llevó a mejorar financieramente y cambiar de estar ahí, a andar viajando el año pasado fuera de México, fue tener educación financiera, entrenarme, entrenarme, entrenarme. Siempre yo, yo creo que esto es lo que me ha, me ha jugado para bien, a cierto grado, pero también en cierto grado, me ha jugado en contra. Que es tener una insatisfacción personal con la vida. ¿A qué me refiero con insatisfacción personal? Es no, yo sé que puedo más, yo sé que puedo más, yo sé que puedo más, yo sé que puedo más. Y una obsesión de mejorar, 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 mejorar. Afortunadamente, el, llevé un negocio el año pasado a cierto nivel, en donde la noche a la mañana me quedo sin negocio, y digo, y ahí es donde, donde eh, de cierta manera ¿cómo, cómo, no me acuerdo cuál es la palabra eh, que confirmamos no, cuál es la palabra de que nos encontramos eh, Aide y yo y empezamos a desarrollar un negocio en donde todas las habilidades que yo los invito a que ustedes lo hagan en cualquier empresa que ustedes quieran los, las redes de mercadeo y otra vez volvieron las inseguridades al invitar al crear al, al de que de repente el ego gana, de que este se está poniendo mamón, pues yo me pongo más mamón. a Este me está diciendo así, no, pues yo me pongo más así. Y pues de cierta manera empezar otra vez a trabajar esa parte. Y lo digo, y yo creo que casi nadie se, se expresa de esta manera así. Este, diciendo lo, lo, lo que lo han batallado, o lo, los, los retos que ha pasado. Y pues yo creo que esa insatisfacción es la que me ha llevado a estar de una manera humilde, reconociendo que hay muchas cosas que crecer y también esa misma arrogancia me ha llevado a reconocer, oye, pero si he logrado cosas, entonces debo reconocerme. Entonces yo les digo que si ustedes han logrado cualquier cosa en el nivel que lo han logrado, es de reconocerse. Si ya tienes una carrera profesional, felicidades. Yo no tengo una carrera profesional, entonces tienes algo, lo cual de cierta manera tienes un logro que yo no tengo. Entonces hay que reconocerlo. Oye, Gracias. este, ¿tienes dos hijos, un hijo, dos o no tienes ninguno? Felicidades. Pero siempre y les recomiendo que lo hagan, es que pongan todos los logros que han hecho, ustedes se consideran logros y de ahí para abajo todas las personas de cierta manera has logrado más que otras personas. Y obviamente, arriba de mí hay gente que ha logrado muchísimo más y arriba de otra gente hay otro que ha logrado muchísimo más. Entonces... Yo creo,
1: perdón, lo importante aquí, como dices tú, es que cuando nos empezamos a comparar con alguien más y vemos de, ay, mira, es que él ha logrado esto, como que demeritamos lo que nosotros ya hemos hecho, lo que nosotros hemos logrado. Sí. Y en realidad ese es, ese es un problema muy grande, que toda la vida nos estamos comparando con alguien más. Este Y la vida no es así, o sea, es que... ¿Qué yo en mi vida he hecho que me ha llevado a donde yo estoy? ¿Y qué he hecho para crecer? Y si en realidad he hecho cosas para crecer. Y si he hecho cosas para crecer, pues como dice Marco, eso es lo que yo tengo que agradecerme y eso es lo que yo tengo que ver. Porque cuando dejamos de ver lo que estamos haciendo o cuando no vemos lo que no estamos haciendo nada, también eso está mal. Porque cuando no reconocemos que algo estamos haciendo mal, entonces no va a haber avance, y hay que ser honestos, no con nadie más, con nosotros mismos, de decir, bueno, que estoy haciendo mal? Que no estoy creciendo, o ¿por qué me siento estancado? O ¿por qué no, no estoy avanzando? A lo mejor estoy avanzando, pero no, lo estoy, no me estoy reconociendo ese avance, porque yo quisiera avanzar más rápido, diferente, pero cada quien tiene un proceso, y hay que vivir esos procesos, y hay que... Hay que disfrutarlos porque al final vas a llegar a la meta y vas a estar como la historia esa de que estás buscando la piedra caliente y de tanto estar buscando la piedra caliente, cuando pasas la piedra caliente ni la sientes y la dejas ir. Entonces hay que disfrutar los, los procesos para que cuando lleguen esos triunfos que estamos buscando, pues ya disfrutaste el proceso y qué padre que llegaste, pero no te estás frustrando todo el camino por cosas que has hecho o que no has hecho, ¿no? Este es, es, muy, es, muy es muy complicado no ver lo que... No es complicado, es muy fácil no ver lo que vas haciendo. Es más complicado realmente ser honesto con nosotros y decir, bueno, sí, he fallado en esto, me falta aquí, pero en realidad no me he dado por vencido. Yo tuve una quiebra muy fuerte, o sea, yo perdí casa, perdí carros, tenía dos carros, perdí dos negocios. Que, que, que tenía en su momento y este, ¿y qué pasaría? En realidad no me siento mal, no me siento, cuando estaba leyendo el libro esta semana yo tuve una semana como complicada emocionalmente, este, así, así como somos las mujeres, dije, yo creo que ya me va a bajar porque ando muy emocional, ¿no? <risa> <risa> y no, entonces este, dices, bueno, pues en realidad... Mmm, Empecé a leer el libro y que hablaba de eso, de que vas a vivir quiebras financieras, pero el que no las vive, es, es importante vivirlas porque eso te va a hacer crecer. Dije, wow si es cierto, o sea, si no hubiera vivido esas quiebras financieras, no hubiera hecho otras cosas, no me sentiría como me siento ahorita. Quizás no estoy en donde yo quisiera estar ahorita todavía. Pero estoy trabajando en eso y en cualquier momento, porque sigo siendo constante y sigo de no se tiene que dar, se va a dar. O sea, en cualquier momento se me va a dar el boom que yo estoy buscando. Pero si yo me doy por vencida en medio, en medio del camino, eso nunca se va a dar. Y me voy a quedar con la frustración de es que como quebré, que la mayoría de la gente sí se queda, es que como quebré, es que ya no, es, no era para mí y mejor me regreso y hago esto. Y entonces se quedan en la victimez de como ya me pasó esto, pues mejor ya no me arriesgo y ya no le sigo buscando. Y no, o sea, hay que verlo como una experiencia de que hice mal, que me llevó a esa quiebra financiera, a esa crisis emocional, porque al final, como lo que hablamos ahorita, todas esas emociones que, nos, que no decimos o cosas que hemos vivido son las que nos llevan a estar como estamos. Y todo va ligado, el dinero va ligado a las emociones. Entonces, en realidad, si nosotros, como dice Marcos, hay que aprender a identificar nuestras heridas. O sea, yo tenía la herida de la injusticia y la herida del engaño. Entonces, imagínate, o sea, estaban las dos más ahí de todo es injusto y todo el mundo me engaña. Pues está complicado, ¿no? Entonces, sí es importante saber dónde estás parado, qué es lo que te ha marcado y en qué tienes que trabajar. Porque si no, eso no importa qué tanto uh -huh. quieras avanzar, no te va a dejar porque eso te hace retroceder a donde estabas con tus látigos mentales.
0: Exacto. Y pues yo les quiero platicar, decirles de qué manera, eh, digo, Robert menciona los cinco obstáculos eh, más comunes, que es el miedo, cinismo, pereza, malos hábitos y arrogancia. Pero yo, como les dije, eh, y tómenlo en cuenta esto, esto también, no digo que lo que aquí dicen no es correcto, sino sí. Todo lo que menciona Robert es, tiene mucho valor. Pero ahora, ¿de qué manera me lo llevo a mi vida? Y te lo, te lo repito, Si no tienes, un problem, no tienes muchos problemas en la vida. Tienes un problema repartido en muchas áreas de tu vida y no es lo que te falta, es lo que te sobra. Te sobra hueva, te sobra pereza. No es que te falta más trabajo, te sobra pereza o te sobra arrogancia. Entonces hay que aprender y eso obviamente es un camino interior de cada uno por individualidad, qué problema es el que tengo repartido en muchas áreas. Y es muy sencillo, tú ponte a ver la, tu relación con tu pareja, tu relación con tus hijos, tu relación con cómo comes, tu relación con tu negocio. Y vas a ver ahí, vas a identificar diferentes patrones que están ahí, ahí en, es, en esas áreas y ese es, vas a ver que es un solo patrón. Entonces, si tú resuelves ese patrón, por consecuencia vas a resolver problemas que tengas en tu vida que te, no te, que te detienen a ir hacia esa meta. Y... Ahora, ¿de qué sucede esa programación o ese obstáculo que te sucede? Es muy sencillo. De uno, desde los cero hasta los siete años se forma todo nuestro inconsciente. Todo lo que nosotros somos lo formaste a los siete años y de ahí repites. Entonces la pregunta es, ¿vives tu vida o vives las programaciones que te fueron dadas? Por lo cual rebotas en los mismos obstáculos. Ahora, hay programaciones, como lo menciona Robert, que es que le enseñan los hijos a los ricos, entonces donde un rico programa la riqueza a, un, a su hijo y le enseña de qué manera crear y multiplicar la riqueza. En cambio, me imagino que aquí la mayoría no tuvimos la fortuna de tener un papá Slim que nos enseñara a multiplicar la riqueza. Entonces, viéndolo en este tema de las finanzas y de la, y de la economía en dinero o de la parte financiera, si tú quieres mejorar en tus finanzas, debes de reconocer cuáles son esas programaciones haciendo este ejercicio que te acabo de decir. Ve lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico. Y van a ser ventanitas que te van a ayudar a que tú identifiques que en dónde estás atorado. En dónde estás atorado y en dónde no te permite seguir avanzando. Entonces... Si tú haces eso, vas a empezar a trabajar más allá de tus programaciones y por consecuencia vas a liberarte de los obstáculos que te mantienen arraigada en la, en, en la zona donde estás. Entonces, yo sí te quiero decir, si no, pregúntate, ¿qué es lo que me sobra que no logro, que no logro vaciarme o tirar y que sigo en, ese, en, esas, en esas chaquetas mentales porque no sé qué otra manera decirlo y sigo en el mismo resultado financiero que estoy. Ahora, yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿qué tiene, pero no. ¿Crees que no tiene nada que ver? Pero sí tiene que ver. En el dinero que tiene qué tiene de igual el dinero con la relación con mi esposo, o la relación con mis hijos, o la relación con mi mamá, o la relación con el trabajo. Ahora, es importante cuando tú te dirijas a mejorar en tus finanzas y los obstáculos que vas a tener, vas a tener vas a crecer y crecer duele y crecer va a hacer que te encabrones y crecer va a hacer que la gente a tu alrededor se encabrone, ¿por qué? porque ya no vas a estar vibrando una situación igual entonces yo sí considero sumarle al miedo, al cinismo, a la pereza a los malos hábitos de la arrogancia las programaciones que ya te fueron dadas y esas programaciones mientras que no las trabajes no vas a mejorar financieramente Mientras que no trabajes las programaciones que te fueron dadas, no vas a trabajar, no vas a mejorar en tus finanzas. ¿Por qué? Porque si te programaron para, para diciendo, imagínate, y se llaman verdades, es una verdad pendeja, es que los ricos, es mejor ser rico, es mejor ser pobre, porque los pobres son ricos, pero, no, pobres, pero ¿qué?
1: Honrados. Pero
0: honrados. Entonces, si tú te, tú te diriges a la riqueza, vas a pensar, ¿no? Es que para generar rico tengo que ser un, un mentiroso. Y te vas a dirigir a la mentira. Pero eso es una programación. No,
1: no y como ya te, te que es malo ser mentiroso, pues dices, no, pues yo no quiero ser rico porque ser rico es malo.
0: Exactamente. O los ricos también lloran. Digo, yo no yo, yo, yo sé que aquí no somos de esa época. Pero si les tocó eso también, entonces la única manera de mejorar las finanzas y mejorar en tu vida es que tú te dirijas hacia tus programaciones. Y que sobre esas programaciones las arranques y las mejores. Es por eso que yo elegí, decidí, para trabajar en lo que no me funciona y para aprender las habilidades que hablamos en el capítulo anterior, las redes de mercadeo. Porque de una manera u otra, cuando tú agregas otro circuito más a tu vida y otra cosa más a tu vida, las cosas, la, 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 tus cosas básicas no vas a tener tantos problemas. Te voy a decir una cosa, cuando, te lo aseguro que entre más actividades tengas, mejor te va a ir en tus finanzas. Porque todas las programaciones que tú tienes, que te sabotean, se van a ir a esas áreas nuevas que tú estás desarrollando. Entonces, y si tú quieres adquirir habilidades de ventas, comunicación, la única manera o la única, la única negocio que te permite aprender mientras que ganas son las redes de mercadeo.
1: De hecho, discúlpeme, eso es lo que
0: de, discúlpeme <risas> de nada más termino, quiero cerrar con esto, discúlpeme si hay gente aquí o si lo escuchas y no haces redes de mercadeo y piensas que están satanizadas pero no he encontrado otro vehículo, no he encontrado otra manera en la cual acelere tu crecimiento en dinero y acelere tu crecimiento personal y tu crecimiento en habilidades de ventas, comunicación, autoliderazgo y manejo de equipos. Ahora sí, sí no sé.
1: perdón. De hecho, él, él lo recomienda en el libro, que si, quieres, este, si no tienes dinero y quieres aprender a liderar grupos o equipos, Tienes tienes que hacer una red de mercadeo porque ahí es donde vas a aprender a liderar gente, a aprender a dar a dar sin recibir, a, a desarrollar talentos, habilidades. Yo cuando empecé a hacer las redes de mercadeo fue que, que se me abrió el mundo. Dije me tengo que entrenar. ¿Cómo quiero liderar gente si estoy más jodida que aquel? O sea pensando en, emocionalmente. O sea ¿cómo voy a ayudar a esa persona si estoy emocionalmente más quebrada que, que él. Entonces, si yo quiero ayudar a otras personas, pues tengo que aprender a hacerlo. Y entonces es cuando empiezas a quererte devorar los libros, los audiolibros, los entrenamientos. ¿Por qué? Porque en realidad el, el chiste es que tú quieres liderar, quieres crecer, quieres muchas cosas que en realidad eso es lo más fácil. Una red de mercadeo es una escuela, es una escuela para la vida.
0: Y te gradúas cuando ganas 100 mil dólares. Mientras que no ganes eso,
1: hay cosas es que aprender. Esperando.
0: Pero bueno, digo, es un comentario que les digo eh, en el cual lo deberían de considerar. Si ya tienes un negocio que te da ingresos residuales y estás creciendo tus activos y sabes vender y no ocupas generar o aprender algo más, pues no me hagas caso por otro lado eh, hay alguien aquí que quiera hacer algún comentario del libro y estamos a cinco minutos de terminar eh, y me
1: gustaría si alguien abrir el espacio si alguien quiere platicar yo ok a ver ándale
0: a ver Julián no, ¿a dónde viene el dinero? ¿Quién habló, Rolando o Julián?
1: Julián.
2: Mm, por, sí. Bueno, no sé, Julián, pero yo habilité el teléfono.
0: Ay, Rolando, pues felicidades por ponerte al frente. A ver, dime.
2: <risa> Dinos. Pues, en general de todo el libro, digo, desde un principio le comentaba a Aide, eh, pues se trata de aprovechar las oportunidades y justo cuando vi eso, desde un principio dije, ¿sabes que Pues para, para aprender no hay no hay un requerimiento, o sea, no hay de que tengas que tener una edad, entonces eso fue de las cosas que, que más me motivó, todavía falta unos capítulos, pero es de las cosas que más me motivan, ¿no? de que cuando pasa un día aprendes más cosas, eh, yo por ejemplo con lo del libro ver la manera de conseguirlo de hecho fue de una manera muy, muy sencilla, o sea, todos esos tipos de cosas que, que el mismo libro te enseña de aprovechar esas oportunidades de que yo creo que es Cambiar el enfoque o cambiar tu perspectiva. Una frase que, que a mí me gusta decir es que la dificultad de una situación no está en la situación misma, sino en la actitud y la perspectiva que tú tienes de eso. Entonces, eh, yo creo que es de las cosas que, que más me gustaría y que voy a aplicar, obviamente. Y, y eso es en este capítulo, en estos dos capítulos que vimos, son de las cosas que más me quedo de cómo cambiar esa perspectiva y cómo abrir y ejercitar tu mente para desarrollar esa habilidad, para pues ver esas oportunidades y, y aprovecharlas, que creo yo que aunque todavía me falta mucho para aprender, pues ya por algo, por algo estamos empezando.
0: Excelente, Rolando. Pues muchas gracias, Rolando, por tu comentario. A ver, Julián, pues ustedes, ¿ustedes usted dónde creen que venga el dinero? Si alguien abre el micrófono con gusto, si alguien me pregunta, o más bien nunca me pregunta. Si alguien lo quiere saber, abre, habilite micrófono y con todo gusto dígame de dónde él cree que venga el dinero. ¿De dónde crees, Julián, que viene el dinero? A ver, cuéntame.
1: Creo que ya se fue. Sí, ya se
0: fue. Este, bueno. piensen de dónde viene el dinero el dinero no viene ni de tu trabajo ni viene ni de tú ni de lo que tú hagas viene de otro lugar más importante pero solamente si, si, si les respondo la pregunta pero no el chiste está que ustedes también indaguen sobre la pregunta y que si ustedes se lo pregunten si están si me lo pueden empezar a preguntar en privado o, conéctense la otra semana, y en la otra semana les respondo esta pregunta. Mientras, piénsenla. ¿De dónde viene el dinero? El dinero no viene ni de tus habilidades, ni viene ni de lo que tú sabes, ni de lo que no sabes, ni del gobierno, no se apuren. No voy a poner ninguna este, teoría conspiranoica. Viene de otro lugar que no se lo imaginan. Pero bueno, les agradecemos de parte de ide y un servidor. Eh, su tiempo y sobre todo también por su hambre de aprender. Realmente aprender, de, lo único que les va a hacer que mejoren en sus finanzas son dos cosas. La educación. Pero la educación que les ayude a combatir las programaciones que les fueron dadas los primeros siete años de su vida. Pero si no se dirigen a combatir esas programaciones, Primero a descubrirlas, porque a veces se tarda tiempo en sacarlas. Después a combatirlas y por último a cambiarlas. Así que sin más que nada, les agradezco su tiempo. Gracias. No sé si hay ideas, si quieres decir algo.
1: Sí, muchas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya funcionado. lo Que ya saben, lo que, quédate con lo que te funciona, con lo que no. pues Y eso no, no va para mí. Y pues este, ya nos queda muy poquito de libro, así es que vamos a vernos la próxima semana, terminar con este libro y, y ya les diremos con qué libro vamos a continuar.
0: Si quieren continuar. De hecho, de hecho les voy a decir una cosa. este Voy a dar una clase. la Como son cortitos los otros capítulos, les voy a explicar el cuadrante el flujo del flujo de dinero de una manera que no se lo han explicado. En donde van a aprender realmente... Todo lo que es el cuadrante, el flujo, del dinero. Qué emociones, qué lecciones, qué es lo que tienes que aprender, qué es lo que tienes que hacer para aprovecharlo, para dirigirte como dueño, como empresario, etc. Entonces, conéctense y les va a encantar. Los veo la otra semana. Nos vemos la otra semana. Bye. Bye.